0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. Я сразу извиняюсь за то, что у меня будет немножко другой звук Я, А может и не будет, но я просто не в той же самой комнате записываюсь, где обычно И тут может быть такое, что будет где-то шум работы холодильника Или какая-то вот эта такая кухонная история Потому что я сижу сейчас на кухне И я попробую на монтаже это все как-то подправить В общем, в общем наперед, извините ну, хотя, кому я вру, я залью как есть, потому что уже достаточно поздно, еще супер там по посекундно где-то это все резать, э, по, по, не знаю, по доли секундам у меня нет, нет времени. В общем, знаете, у меня какая-то, какая-то неделя откровенного облома. Ну да, вот, вот именно обломы, и... Ну нет, не то чтобы все было плохо и ужасно, потому что, ну, много кому везет, честно говоря, сильно меньше, чем мне в обычные дни. И, если уж быть откровенным, мои неприятности, ну, это просто неприятности, да, и я не могу сказать, что, ну, короче, если смотреть со стороны, то это просто обычная такая житейская суета, ничего более, да, я даже... Я даже так себя успокаиваю, когда совсем уж накапливается какая-то, ну не знаю, злоба, да, или что-то такое, я себе говорю, э, ну что ты в самом деле, ну типа, ну не конец же света, да, ну и, и оно вроде помогает, и, ну это, конечно, э, это стоит мне каких-то, ну не знаю, эмоциональных сил, и все это я к тому, что... М- по- Тема подкаста сегодня, я ее, не знаю, я ее выбирал, да, под влиянием всего, что происходило на этой неделе. Хотя нет, не так. Я не выбирал тему, о которой я хотел бы поговорить, то есть я от нее отказался, да. Но если конкретно, мне... (кхм) мне пришлось сменить свой Windows смартфон на Android смартфон, да, этот день пришел, И у меня был план рассказать, такой прям конкретный план рассказать, почему почему я выбрал именно Android, а не iOS, как оно, там, адепту Windows на этой операционке. Вот у меня были конкретные такие, знаете, пункты в голове, о чем стоит, чему стоит уделить внимание, может, в чем я ошибался, но я... Я не буду этого делать. Во-первых, я уверен, что у многих из вас был Windows смартфон, и вы в курсе, как оно, у кого не было, да вам, наверное, и пофиг. Во-вторых, в связи с обстоятельствами, скажем, не прошло даже недели, как я ним пользуюсь. Это буквально, вот, наверное, первый день. Да, Я его вчера купил, но пока тут сюда настроил. Но, тем не менее, мне, ну, мне пока бы вот, да, Мне пока сложно говорить о каком-то опыте, а в-третьих, я, я, честно говоря, даже не хочу думать об этом, и я не хочу тратить свои какие-то умственные силы на критику, я думаю, пользы ни вам, ни мне от этого никакой не будет, ну, выбора, по сути, какого-то адекватного нет, ну, наверное, сейчас я бы... Уже выбрал iPhone, конечно, мне почти все вокруг говорят, да типа, чувак, да ты привыкнешь, и я сам понимаю, что я привыкну, но у меня тут же рождается аналогия в голове с кирзовыми сапогами, знаете... Ну, типа, можно и в Кирзовых сапогах по улице ходить, привыкнуть. Ну, как-то, сука, пятки трет и вообще ноги болят от них. Вот, ну, вот примерно у меня где-то вот какое-то вот такое понимание сейчас в голове. Я не могу сказать, что уверенно сказать, что я бы сейчас купил iPhone, потому что я, я не ходил с айфоном, да. Я вижу, что некоторые вещи, которые меня бесят в Android, они меня в iOS, их нет просто в iOS, потому, наверное, они меня бесили бы меньше. Не факт, что какие-то другие вещи не бесили бы меня больше. Но откровенно вдаваться в какие-то подробности, детали, я я не хочу. Я понимаю, что для кого-то эти вещи будут вообще не проблемой. Для... Ну, не знаю, в общем, не хочу выглядеть глупо или как-то еще кому-то что-то там пытаться объяснить или доказать. Я бы сейчас, наверное, с удовольствием купил еще один Windows Phone. Правда, вот. Вот, прям был бы счастлив, но их нет, они не поддерживаются, можно купить только ты, но ну, это, это не вариант в 2018 году, да, вот в таком, ну, в таком мире мы живем, как бы чего уж тут, я все-таки ну, в какой-то степени реалист. Ну вот, а раз уж вышла такая подстава, я по сути всю неделю, да, я рассчитывал именно на эту тему, меня там задержали, не то что магазин меня немножко подставил, в котором я хотел купить смартфон и все такое В общем-то, у нас есть такая то дилемма Я вроде как хочу выпускать подкаст каждую неделю Я даже хочу стараться делать это в один и тот же день Пускай не в одно и то же время, но в субботу, в общем-то И я хочу, чтобы его рейтинг в iTunes рос Ну, потому что он еженедельный Но я не хочу говорить о... о чем попало, да Я уже... Я уже даже был готов сдаться в каком-то смысле и поговорить на запретную тему, сейчас такие я эти воздушные кавычки ставлю, новости недели, да, но мне, кстати, кажется, я выкрутился и сегодня мы поговорим о проекте, ну даже не проекте, а о том, что предположительно называется Project Polaris, ну точнее, что скрывается под вот этим понятием Project Polaris, потому что... Мне кажется, каждый раз, кстати, когда Microsoft, у них утекает какой-то коднейм э, для Windows или какой-то части Windows, возникает какая-то безумная тьма теории, вот этого всего, и ну, есть о чем здесь поговорить. Даже не столько о этом конкретном проекте, а, мне кажется, о, не знаю, развитии PC и того, как мы э, взаимодействуем с нашими гаджетами в целом. Я вообще очень много в последнее время слышу всего о Project Polaris. И там и от Windows Central, и на Windows Weekly, и там, и САМ, и все пережевывают эту тему, постоянно вставляют скриншоты с э, этим, знаете, с рендером этого устройства с двумя экранами и стилусом. И я думаю, стоит немного попытаться пролить свет на то, что это такое. И почему, и почему конкретно Microsoft тратит на этот проект силы вот сейчас, да? когда они вроде бы в клауде, у них основные доходы от клауда, а тут вот вроде такой проект PC-операционки достаточно новый. Ну и, кстати, было бы неплохо, честно говоря, если бы Microsoft потратили силы не только на саму эту штуку, но и на объяснение, что это такое, а то приходится реально это по крупицам в разных местах выдирать, вплоть до того, что там смотреть э, девелоперские твиттеры Microsoft и вот это все, чтобы понять. Вообще многие у всей этой истории растут со времен, когда Microsoft направо и налево вещала про, то, про так называемую One Core OS. Да? Кто не помнит, это современная Windows она развивалась примерно так. Современная я сейчас про, начиная там с Windows 8. Microsoft конкретно начала отставать от Apple в мобильных операционках особенно в планшетном сегменте, а кто помнит, в 2011 году э, этот сегмент казался очень и очень прибыльным, таким очень перспективным, и Microsoft, в свою очередь, попытались адаптировать свою же операционную систему под эти самые устройства, плюс э, добавить туда элемент вот этой вот профессиональности, который был у полноценной Windows, и которого не было у у мобильных операционок, в смысле они были... Еще, ну, наверное, можно сказать в стадии очень-очень мобильных да? А Windows тогда как раз была таким Ну и она и есть, да С серьезной флагманской операционной системой pc скажем так Отсюда вот, в общем-то, и пошла, кстати, вся история Про те самые производительные планшеты Про Surface и вот это все Что-то я сбился В общем-то, сейчас разговор конкретно не о том, что у них вышло там в дизайне, да, или э, что у них вышли за устройство и как это вот развивалось, там был ли какой-то прогресс, не об этом сейчас, да, а скорее о направлении Microsoft в общем, да. Ведь они по сути взяли чувака, который в свое время делал дизайн интерфейса для Zoom-плееров, потом он же делал дизайн для Windows Phone 7 и сделав ставку на плиточные интерфейсы. Хотя нет, неправильно. Не столько на плиточные интерфейсы, да, сколько интерфейсы, построенные на А. Читаемости шрифтов Б. Контрасте цветов И В. Ориентированности на сенсорное управление не знаю, Интерфейс да. Заговорился, в общем, да. В общем, Microsoft в итоге получили внешний вид, э, схожий на всех устройствах Ну и такой сильно мобильный вид, который они потом меняли там Windows 10 и все такое но опять же сейчас не, не на этом а скорее на том что э, у них получилась ну в каком-то смысле визуально похожая система плюс маркетинг и люди действительно поверили что там вот все одно и то же внутри при этом внутри все работало ну скорее наоборот оно было далеко не стандартизировано и много много всяких было костылей э, Ну, То есть по факту можно было сделать и приложение какое-то универсальным, и с выходом Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Universal Apps стали как бы... Чуть более универсал Потому что во времена именно восьмерки Семерки Это все, ну это были реально Как два отдельных продукта Ну да, на c у них Бэкэнд, если так его можно назвать Бэкэнд был одинаковый, но Во многом это были Реально разные системы, я помню, я тогда Как раз начал как-то вникать в разработку Под это все, и мне казалось это Все дико запутанным Вот во времена 8.1 как раз мне стало Казаться, что вот да, вот оно, вот оно то самое направление Это, кстати, одна из причин, почему Microsoft пришлось закрыть Windows Phone, 8, твое, Windows Phone 7 простите, и пожертвовать пользователями Только чтобы вот отказаться от старого наследия, ну типа там Silverlight да, И оптимизировать ядро операционной системы в итоге Кстати, по итогу туда-то и ядро Xbox надо было подтянуть И они его подтянули То есть, да, у них во время, когда они вовсю кричали про UWP, про OneCore У них было, у них по сути было действительно в каком-то смысле единое ядро Но не обошлось, в общем-то, и без проблем Windows Phone 8, а потом 8.1, да и десятка в целом, они постепенно теряли свою производительность на мобильной операционке, ну, именно на мобильной версии, в смысле, просто потому, что они получили кучи, ну, я не знаю, тьму кода, которая была в ядре Windows еще, блин, с незапамятных времен, и, ну, в общем-то, Microsoft старались оптимизировать все это, плюс они хотели оставить наработки, которые у них были для ARM процессоров, плюс... Поддержка LTE, вот этого всего. И... Но стало в какой-то момент ясно, что... Что тупо нельзя взять кусок ядра. Тут можно мем вставить, нельзя так просто взять. В общем, нельзя взять кусок ядра какой-то, Аванкор, ну, по сути, это не совсем полное ядро Windows, а такое, скорее, это большой кусок... Большой кусок целого ядра, да? В общем, нельзя взять какой-то кусок... И получить из него ИА производительную систему, ну, точнее, производительную можно, потому что всегда можно закидать баги производительности железом. Э, нельзя получить оптимизированную систему, которую вы бы потом хотели потом, не знаю, запихнуть в IoT или mobile. И Б, как бы то ни было такое ядро, оно все равно сложно перебрасывается между разными ну, сборками железом вот этим всем. То есть оно вроде бы как единое и вроде как оно может использоваться для разных устройств. Ну, там, с какими-то заплатками, не знаю, приложить к нему подорожник и так далее. Но, ну в общем-то, реально им не хватает гибкости их э, системы и вот этого ядра, в принципе, для современного мира. Ну, хороший пример это Windows 10s, которая типа секьюрная, мобильная, бла-бла-бла. Да, в ней отрезали кучу возможностей Windows 10 Pro, но это не отменяет того факта, что в ней... Тьма тьмущая старинного кода, который... Ну, он тоже, знаете, не, не добавляет производительности, по, по большому счету. А, не знаю, Microsoft, мне кажется, уже, ну, лет... Не знаю, лет 10, наверное, они не справляются со своим же Legacy кодом. Вот, наверное, как-то так, да? То есть еще во времена, ну, скажем, Windows 7 и там ранних Windows 8, это, это еще, ну, как бы... Еще тогда вот было какое-то развитие, а потом была поддержка этого всего. И оно, ну, все так себе. То есть появляется очень-очень много, да, в десятке, например, в Windows 10 появилось очень много нового кода. Потому что в восьмерке это, по сути, был визуал плюс... Плюс это было все на Silverlight, да. А в десятке 8.1 начала появляться UWP, новые фреймворки. Они уже вроде бы современные, клевые все дела, но при этом рядом с ними валяется куча древнего барахла просто для обратной совместимости. Uh, ну и то есть и для Microsoft стало понятным в какой-то момент, что нужно что-то с этим делать Я, кстати, думаю, что тут очень немаловажную роль сыграл тот факт, что вполне вероятно, что в недалеком будущем Microsoft придется соперничать uh, с, ну, как бы с новыми противниками да, С более гибкими современными операционками uh, Но ну, это в том случае, если Google что-то сделает с их uh, как она, функция, или же допилит до ума Chrome OS, возможно, или, или убьет ее и сделает Android нормальным на широких экранах, в смысле, там, на ноутбуках. Со стороны Apple же это iOS, в общем-то, которая дорастет до ПК или до хотя бы каких-то гибридных устройств, ну, с натяжкой можно сказать, что iPad Pro такое устройство на последний iOS, ну, конечно же, никто же раньше не делал такого, и только инноваторы Apple Они вот смог, смогут сделать, не знаю, какой-нибудь планшет с поворачиваемой клавиатурой или что-нибудь такое Ну, вот эта вся суперинновация Apple, которую мы никогда не видели Кстати, проблемы, с которыми, в принципе, может столкнуться Apple А точнее, с которыми Apple, скорее всего, придется столкнуться в таком случае Ну, если они пойдут вот в это направление Это, наверное, тема отдельного подкаста Но из этих двоих я, как ни странно, больше ставлю на Apple Не на Google Да, Android очень гибкий Но но вот что-то у них не вяжется. То ли у них тоже тьма легоси, то ли они не могут продавить своих же разработчиков, производителей всех. Ну Вот Apple этим не связаны. Они, если какое-то направление взяли, им вообще похеру и на, на всех все купят. Потому я правда верю, что они, возможно, вот в будущем конкурент Microsoft в таких более легких, гибких операционках. И эти же операционки вполне реально могут стать чем-то, ну, мейнстримным, да, чем-то, к чему мы привыкнем, хотя, я думаю, для этого понадобится много времени. Но как бы то ни было, да, Microsoft уже проиграли мобильную гонку, они, да, они держатся на плаву в десктопной гонке, очень хорошо, как мне кажется, и вообще удивительно даже при таких-то темпах падения PC. Они, в принципе, да, реструктуризировались, у них там облака, у них сервис и офис, вот это все То есть Windows, но ну, мне не кажется такой прямо Ну, нет, ладно, пока рано говорить, что это не их флагман в плане денег или чего-то такого Но я к тому, что вроде бы как им незачем, да, пытаться бежать впереди паровозы сейчас Но я думаю, что старый опыт им подсказывает, что надо бы напрячься и жде... сделать что-то, в принципе, да Потому что будет повтор истории И, кстати, будет такой же повтор истории, как, как, по-моему, во времена Vista или когда-то, когда уже один раз пытались переделать ядро и что-то такое, и напоролись на кучу проблем, ну и да, мы все помним, что такое Windows Vista, но, то есть, это уже когда-то было, и, то есть, возможно, вот эти две крупные ошибки в их истории, они помогут Microsoft в этот раз, не знаю, не, не биться башкой в стену. Uh, так что же такое вот этот вот проект Polaris, да, это было отступление, вот почему Microsoft нужны такие системы, я, кстати, считаю, что Windows 10 S это не такая система. И тут появляется вот этот код Name Polaris и расшиф... расшифровка, да. Polaris это, по сути, новая десктопная операционная система, а если быть точным, это операционная система, созданная на базе майкрософтовского же shell которая, возможно, да, в будущем заменит или станет новой Windows, но это уже спекуляции. Если быть, да, если уточнить, я сейчас оговорился. То есть, в принципе, да, точно известно, что Polaris это как бы PC-шная часть вот этого их всех, всего их плана с Сишелом. Но ну, просто нельзя пока говорить, что она там заменит Windows или, или что-то такое. Может, это будет просто Windows 11 или там, не знаю. Ну то есть, если раньше нас просто кормили завтраками, рассказывали, что на Seychelles можно будет делать разные операционки для разных устройств, комбинируя различные модули и все вот это такое то по сути сейчас нам прямым текстом говорят, да, и это не отрицают, что Polaris это э, та самая как бы комбинация модулей, которая будет на ПК. То есть в будущем, если у вас стоит ПК, у вас будет там операционка от Microsoft, ну, грубо говоря, да, мы так сейчас э, фантазируем, то это будет именно Polaris часть. И вот тут у меня, кстати, возникает, э, я не знаю, некий вопрос, даже сомнение в каком-то смысле. Дело в том, что помимо утечек Polaris, да, мы получаем много-много новостей про выход, ну где-то там в 2019 году, устройства Surface, которое будет состоять из двух экранов с поддержкой стилуса и ну, будет не совсем смартфоном, а скорее новым мобильным устройством. Ну вы поняли, о чем я говорю, вот то, то чего сейчас там рендеры рисовались и ну, вот это все. То есть вот это странная не пойми кому нужная штука по сути что-то вроде да очень компактного планшета и меня здесь настораживает факт того что точнее тот факт что ведь это по сути мобильное устройство ну ладно это не смартфон да это планшет все дела но там явно будет упор на LTE поддержку на перо на то что это устройство такое достаточно личное оно там носится всегда с собой и бла 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 и вот с утечками, да, с, с тем, что стало известно о утечках, о Polaris, мне не очень понятно, на чем эта штука будет работать. Вот это мой главный... Вот, вот это, что меня больше всего настораживает. Возможно вполне, что к тому времени Microsoft они не закончат Polaris, да, и это устройство выйдет под управлением, ну, я не знаю, Windows 10 S, да, скажем, как бы ее там в это время не называли. К тому времени в ней еще что-то поменяют, немного причешут UI, там добавят что-то для портативных устройств. Ну, например, номера набирателя возьмут из Windows 10 Mobile и туда его всунут. Ну и, в общем-то, а значит, добавят еще кода в ту самую кучу кода, которая и так заставляет Microsoft делать вот эту всю историю с c Но, допустим, Microsoft успеет к тому времени с этим своим C-Shell-проектом. И э, к тому же они успеют сделать то, что они хотят с Polaris, допустим да? Но тогда выходит, что есть два варианта Первый, мы просто еще не слышали о утечке касательно мобильной операционки на базе c Ну а c это в принципе да, такое объединяющее понятие вот этих модулей для Windows операционной системы, который, над которыми они работают Вполне может быть, что вот та самая, не знаю, назовите ее э, Ну да, там было же это про Андромеду и вот это все Ну еще какое-нибудь созвездие в небе выберите, вот возьмите это как имя Так вот, допустим, это там созвездие будет новой мобильной операционкой на базе Сейшел, там, То есть по сути части от того, что мы увидим в Поларисе будет и там Но там будут какие-то свои дополнительные части и все дела Вполне может быть. И тогда, скорее всего, мы утечки этой штуке где-то в этом году услышим. И есть второй вариант. Эта штука будет работать конкретно на Polaris. И значит, что ПК операционная система, ну которая, да, как мы уже знаем, она будет заточена именно под работу, ну, с такими. Вот тут сложно, конечно, с терминологией, с, не знаю, пох- с похожими на ПК, ну, то есть с ноутбуками, PC, вот этим всем устройствами, такая операционка будет э, иметь в себе слишком много, ну, я бы сказал, мобильных составляющих, да, и я правда очень опасаюсь, как бы это не было тем, что мы увидим в итоге. В таком случае, ну, просто это будет значить, что Microsoft не хватило яиц кардинально поменять свою операционку. То есть, да, из нее вырежут какие-то части, но в итоге-то они снова пойдут на поводу у бизнеса, у, ну, у важного для них сегмента, да, который скажет «Ой, а нам нужен там софт 15-летней давности». Ой, а нам ну, очень надо, чтобы была поддержка факса в операционке, а ведь, ну да, она, кстати, там Windows 10, по-моему, до сих пор есть. Ой, а что-то оно как-то непривычно и не так, и там, верните кнопку пуск. Вот, и опять будет куча стрёмного кода, но, собственно, будет код, заточенный четко на PC, э, на PC да, ну на какие-то, блин, ну это все PC. На десктопы, да, скажем А будет куча кода заточенного под планшеты И мобильные, оно все будет там вместе И в куче, скажется и, и как бы вопрос возникает а Причем здесь модульность, если оно все равно Все будет в куче, чтобы вот просто это Устройство с двумя экранами Можно было выпустить, да Конечно, есть еще Ну, как мне кажется, третий вариант И он, в принципе, достаточно вероятный Microsoft возьмет Да и выпустит два типа операционных систем То есть будет Windows 10 отдельно, какая-нибудь про, ну, как она сейчас есть. И будет Windows Polaris, например. Они будут распространяться бок о бок. И Microsoft попробует со временем вытеснить десятку Polaris. Ну, то есть, по сути, Polaris это будет заменой Windows 10 S. Тут даже сложно угадать, что и где будет работать. Ну, то есть, это будет такая... Полноценная операционка, в которой будет UWP-приложение, будут прогрессивные веб-приложения, но что-то будет отрезано, и со временем Microsoft, ну да, попробует одну-другой заменить, но это, в общем-то, не отменяет того факта, что выпускать мобильное устройство на... Операционке, призванной заменить текущую pc операционку это не лучшая идея, но в том смысле, что в ней все равно будет много тяжелого всякого стафа, а вот, ну, мне кажется, от этого ждать и хотят избавиться. То есть. Вся идея Сишела в том, что если есть какие-то тяжелые куски для ПК, то они будут вот там. А эти тяжелые куски можно отцепить и сделать такую более легкую операционку. Или даже, например,. Отдельную операционку, ну для, не знаю, для ноутбуков, да, например, будет какой-нибудь Seychell Workspace, это который, по сути, есть вот этот... Polaris, да, и будет какой-нибудь Seychelles лэптоп, и будет какой-нибудь Seychelles таблет. Код везде один и тот же будет работать, ну, в смысле, .NET какой-нибудь, не знаю, к тому времени, какой там он уже будет, но не, будут, не будет каких-то на легких портативных устройствах не будет каких-то вот этих тяжелых кусков от Workstation, например. Вот я думаю, в этом вся цель Seychelles, а потому делать... Polaris как замену Windows 10s, наверное, не имеет такого смысла. Ну, точнее, это очень вероятный факт, но он убивает эту вот идею в каком-то вот смысле. И я сейчас... Ну, я сейчас не говорю, что надо прямо все нахрен старое сломать, сделать все по-новому, нет. Я скорее о том, что, мне кажется, пришло время нам, людишкам, в общем-то, как-то... Пересмотреть то, как мы привыкли э, относиться к дизайну операционной системы не внешнему виду, а внутреннему. Э, мне кажется, все эти новости про вот про Малдауны и Спектр, про, э, про Heartblade и про прочие там, уязвимости, которые находят у нас в ПК. Просто потому что. Ну там, сука, старинные куски кода, которые никто не помнит, как работают. То это такой вот первый звоночек, да, колокольчик, который маленькая девочка несет, ну, но стоит все-таки прислушаться И да, я я хоть и говорил в прошлом подкасте, ну если точнее, я критиковал чувака, который говорил, что он, мол, перешел на Chrome OS, но все-таки он на деле юзает Windows PC Но я думаю, что сейчас мы находимся в той ситуации, когда x86 это действительно необходимая вещь, которую которую хоть и мало кто хочет Да, но она необходима, но просто что я не думаю, что на нее нужно делать такой сильный сейчас упор Возможно, ну то есть как... UWP-приложением и прогрессивным веб-приложением, им, им еще есть куда расти и расти до того, как они смогут быть настолько же производительными, как и X, их x86-братья. Но может стоит нам точить операционную систему под них А например x86 запускать в какой-то эмуляции Чтобы в будущем мы могли эту эмуляцию просто выбросить Когда она станет не нужна Вместо того, чтобы иметь операционку Которая вся заточена на x86 старый код Ну реально какой-нибудь древний код На поддержку древнего кода, если точно И не иметь возможности отказаться от него когда, Когда придет время Я думаю, что в целом, возможно, нам стоит делать сейчас операционки и вообще софт с заделом на будущее в каком-то смысле. С заделом на то, что вокруг нас есть ну, быстрый мобильный интернет, например, а не с заделом на то, что где-то кто-то еще использует факсы. Ну, чтобы... Ну, я не знаю, как это правильно сказать. Чтобы в тот момент, когда мы будем готовы перешагнуть вот этот конкретный эпизод истории, в котором мы с вами находимся... Нам не пришлось в попыхах делать себе новый инструмент, чтобы мы наш, а в общем-то, чтобы мы наш любимый, да, каменный молоток, или какой там кремниевый, поменяли на, пускай еще и не очень опрятный, но уже бронзовый молоток, да, как когда-то наши предки сделали. И, блин, я очень хочу, чтобы это получилось у нас, чтобы мы не застряли, ну, как человечество, не застряли в том месте, где мы сейчас. И, кстати, вполне вероятно, что... При таких вот раскладах и при том, как, при том, как развиваются квантовые ПК, мы сможем, кстати, переосмыслить наши и серверные AS со временем. И я думаю, что там нас ждет. Ну, я думаю, еще больше испытаний. Вероятно, мы будем. Эти операционки делать уже с упором на облака, на оптимизацию работы с контейнерами, а не виртуализацию всей операционки. Ну, ну мне даже сложно сказать. Э -э 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 Тут, конечно, можно только догадываться, я откровенно буду рад. Если вне зависимости от того, кто сделает этот первый шаг, не знаю, как это сказать, в в будущее наших вычислительных приборов, давайте так это назовем, и мне все равно, будет ли это Microsoft, или будет ли это Google с их функцией, или Apple с какой-то новой iOS. Я думаю, это просто нам, нам, ну как всем людям, какому человечеству, я, я бы сказал, нам это всем очень необходимо, ну... Ну и, конечно же, я буду чуть больше рад, если это будет такие Microsoft. Ну, как ни крути, я какой-то, в каком-то смысле я фанат, и, и я люблю какой-то ее взгляд на вещи. Надеюсь, что мне в каком-то смысле удалось вам пояснить, что такое Polaris, что меня в ней, ну, не то чтобы смущают но какие у меня есть сомнения по ее поводу, и почему я хочу, чтобы это было чуть более радикальным. Я, кстати, думаю, что Microsoft в каком-то смысле сейчас не хватает... Ну, какого-то бунтаря у них в команде, да. У них есть такой очень прорывной чувак, как Пен Аспанай, но он он железячник. Я думаю, что ему стоит сейчас поискать кого-то, у кого он бы мог быть наставником в софте. Потому что сейчас Windows, и вот этим всем за все это отвечает Терри Майерсон. Он прекрасно знает, что от него хочет Сатья. Он знает, что нужно делать с Windows, но... Ему не хватает какого, какой-то дерзости да? А Садья при этом Он дико крутой управленец Но он смотрит на все это со стороны сервисов Со стороны искусственного интеллекта Квантовых ПК И мне кажется им нужен кто-то такой да, как, Кто как в свое время в Apple Jobs Повесит пиратский флаг Откроет свой отдельный офис На уголке где-то Кампуса Майкрософтовского И кому будет помогать Панас, чтобы вот сделать что-то с Windows такое, да, сдвинуть ее с этой мертвой точки, потому что сейчас у нас есть Windows 10 Pro, она, ну, мне кажется, она замечательная, и мне очень нравится ней пользоваться, но, мне кажется, мы упираемся в какой-то предел, да, и нужно что-то с этим делать, в общем-то. И, в общем-то, как и обычно у нас каждую неделю рубрика поделиться чем-то, что я узнал или что мне понравилось, и я внезапно, знаете, отмечу... Halo Wars 2, DLC Awakening the Nightmare. Не то чтобы сам DLC или компания меня как-то удивила, но меня почему-то очень снова удивило Halo Wars. Я в первый раз, когда играл, я прошел компанию, что-то меня как-то это совсем все не зацепило. Тут хотелось на днях поиграть в куда-то стратегию. Я играл в ZR Billions. Достаточно долго играл, достаточно много умирал. В принципе, я понял, как в эту игру играть, но хотелось чего-то, ну что ли, другого. Я подумал, ай да попробую поставлю Halo Wars 2 и попробую какие-то сетевые режимы, там, все что там есть. И я правда был удивлен тем, что если не играть в этой игре в сетевой режим, то это совсем другая игра. То есть компания, ну понятно, да, вся компания сделана так, как, как будто это одна большая длинная обучалка с историей, но... Дело в том, что она становится, игра становится сильно фановей Когда вы играете не против одного противника А там, например, 3 на 3 Или в каком-то режиме типа Firefight Когда флад прет со всех сторон И нужно защищать какую-то центральную точку То есть, не знаю, это странный да, совет Игра, которая уже давным-давно была Уже давным-давно все, кто хотел, ее посмотрели Но почему-то она меня на этой неделе цепанула Именно это тот пример, когда... У игры есть какой-то да, аспект, о котором ты никогда никогда бы в принципе не задумался, да и я не любитель играть по сети сильно, там что-то такое, потеть, тем более э, в реал-тайм-стратегии, но играть в 3 на 3, то есть 3 человека против трех искусственных интеллектов, ну очень здорово, мне очень понравился этот режим и, в принципе, я как-то, я как-то с удовольствием вот просто достаточно долгое время на этой неделе просидел в Halo Wars 2. И, кстати, стримил это там и на миксеры и, наверное, в чате вас всех задолбал, и в твиттере. Но я думаю так, если вы играли в Halo Wars 2, и вы прошли кампанию, и после этого забросили, я очень вам советую просто пойти попробовать режим игры 3 на 3 против искусственного интеллекта. И вот как- как-то так. Честно говоря, мне даже больше как-то нечего на этой неделе посоветовать. Я сейчас начал читать «Футурологический конгресс» Лема. Книга, которую я все время откладывал, откладывал. Ну, такую, как знаете, как хорошую книгу на, ну, на будущее, которую я хочу прочитать. И вот, мне кажется, пришло время ее прочитать. Я ее себе скачал. Ну, нет, она у меня была даже. Ну, в смысле, там, на залил на смартфон. Начал читать. Я какое-то время уже ее читаю, и я понимаю, что эта книга... Сильно состарилась, и пускай это и неплохая книга, но я прям не могу ее как-то советовать. Я понимаю, что это классика, многие из вас ее читали, но... Э, ну, как-то вот, я, скажем так, я ее сейчас читаю, не могу, не могу ее прям посоветовать никому. И не уверен, что нужно такую книгу советовать, потому что и так все в курсе. а Ну да, на этой неделе я, в общем-то, только в Hall of играл, в общем... Двух советов на этой неделе будет. Он только один. Пойдите и попробуйте снова Halo Wars 2. Всем спасибо, что слушали этот подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на подкаст на spartancast.poster.fm. Можете подписываться в iTunes. Ставьте лайки, если слушаете в iTunes. Ну, там не лайки, там звездочки. Ну, в общем, напишите отзыв, если если слушаете с iPhone. Я буду вам очень признателен за это. Я... Хочу попробовать делать вот такой, я надеюсь, что это качественный качественный контент каждую неделю. И хочу, чтобы больше-больше людей слушало этот подкаст. Потому, ну, буду очень рад, если вы это все как-то где-то лайкните или с кем-то поделитесь. Еще раз всем спасибо. Пока.